buenos días. Bienvenidos a esta conversación sobre la bienvenida a los migrantes venezolanos, innovaciones en las políticas de integración en Colombia. Me da mucho gusto darles la bienvenida de parte de la Organización de Estados Americanos de la OEA. Aquí estamos con, con Betilde Muñoz Pagacian, quien se va a presentar ahorita, y de parte del Instituto de Políticas Migratorias. Y estamos aquí justamente en el Instituto de Políticas Migratorias, la mayoría de panelistas para la reunión de hoy. Si bien es una, eh, estamos experimentando, es una reunión virtual, es una reunión virtual en que gran parte de las panel, los panelistas están físicamente presentes en, en el mismo espacio. Eso es algo nuevo en nuestro mundo uh, con COVID. Um, me da mucho gusto dar la bienvenida a lo que es Gómez García, que es el gerente de fronteras en la presidencia de Colombia, a uh, una persona que ha estado a cargo de, de la política migratoria en su país y que nos va a hablar en un momento de, de la política en, en Colombia, así como David Kudur, que es el, el uh, asesor de movilidad humana de, de PNUD. Uh, gusto tenerte aquí, David. Uh, ya conoce Colombia muy bien, pero tiene un, una, un portfolio que es global, en que trabaja en todo el mundo, pero tiene conocimiento de causa en Colombia de años vividos allí. A Vitilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA. A también nuestra coanfitriona que está con nosotros el día de hoy. A Felipe Muñoz, que muchos conocen, que fue gerente de fronteras en Colombia, ahora es, es jefe de la unidad de migración en el Banco Interamericano de Desarrollo. A gran amigo de, de MPA, y gusto tener a Felipe aquí en nuestras oficinas. A Dan Restrepo, a, que es consultor estratégico y director de Estrategias Restrepo, pero también ex asesor del presidente Obama en materia América Latina, gran amigo y experto en, en temas de migración. Um, y Pablo Rosesiasco, que está uniéndose a la conversación desde Bogotá, Colombia. Uh, gracias, Paula, especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial, una persona con mucho expertise en el tema y, y gran, uh, gran, una persona de gran aportes también a esta materia. Y el moderador, Diego Chávez González, que es gerente senior de la Asociativa de América Latina aquí del Instituto de Políticas Migratorias. Colombia realmente ha puesto ejemplo en, en materia de migración. Uh, Colombia ha sido un país que ha dado bienvenida a más o menos dos millones uh, de, de venezolanos, que han llegado la gran mayoría en poco tiempo, en los últimos cinco años, uh, y realmente ha dado muestras de cómo se puede recibir, dar acogida, y hacer pasos para integrar a una población con necesidades especiales, huyendo de un país en colapso, un país en conflicto político, y hacerlo de una forma ordenada, pensada um, y estratégica. ¿no? Y ha sido un compromiso de parte de todo el gobierno colombiano. Yo, seguramente habrán diferencias adentro que no conocemos, pero, pero realmente a diferencia de lo que vemos en muchos gobiernos, cuando hablan, hablan con una sola voz y hablan con una voz de, de, para avanzar hacia reconocer, recibir e integrar a las personas que han venido. Entendiendo que no hay otra forma, entendiendo que también la, la única otra opción es o regresar gente a un país en, en colapso o tratar de ignorar la realidad, ¿no? dejar que la gente se quede ahí sin, en situación irregular, sin reconocer el problema. Y si eso parece un poco la realidad de los Estados Unidos, eso es la realidad de los Estados Unidos, ¿no? Que hemos dejado crecer una población indocumentada sin tomar acciones 
para tratar de ser dos frentes. Y en eso, yo siempre cuando hablo con audiencias en Estados Unidos sobre cómo tenemos que ir pensando en la política migratoria, tenemos mucho que aprender de Colombia. No que lo podemos hacer exactamente igual, las circunstancias son distintas, las poblaciones son distintas, ningún país es exactamente como otro. Pero aquí yo creo que hay lecciones, no solamente para los países de América Latina, que están siendo frente de otros flujos de Venezuela y de otros países Haití, Cuba y otros países, Nicaragua, en el caso de Costa Rica, sino también para los Estados Unidos y otros países tradicionales de, de acogida de migración, que quizás tenemos que reinventar nuestros repositorios de políticas públicas. ¿no? Entonces, para eso nos es muy, muy grato poder auspiciar, auspiciar con Betilde y la OEA la, la reunión del día de hoy para hablar de políticas migratorias. Hoy hay interpretación entre español e inglés. Uh, si quiere, hay un botón ahí en su, su pantalla, está arriba a la derecha o abajo a la derecha, dependiendo en qué pantalla estás, que permite que, que entras en la interpretación. Lo voy a decir en inglés muy rápidamente. If you need translation, um, if you are listening to this in Spanish and you are not understanding, please go <laughs> to the translation function, which is either on the top right or the bottom right of, of your screen. And we do have interpretation available. Don't think that we're going to leave you out for the entire presentation here. Um, we do want you to be fully part of this conversation. Um, uh, we are increasingly trying at MPI to do meetings that are in both English and Spanish, especially when we are dealing with Latin, issues in Latin America. Um, we know there's enormous interest in the United States and in, in Canada and Europe on what is going on in Latin America. So we want to make sure that people have access to be part of the conversation in English. But obviously this is also a very live conversation happening among people in Latin America. We want to make sure this is a conversation that happens in Spanish as well. So I would go back to Spanish, but there is an interpretation function. Regresamos al español. Um, si tienes cualquier, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Entonces, uh, les, uh, si pueden esperar, vamos a permitir Uh, que, que teclean sus preguntas. No va a haber preguntas de viva voz, pero sí tecleados. Y hay una función en su pantalla que dice Q&A. Eso es para las preguntas y lo vas a tomar al final de la sesión. Si tienes uh, preguntas también o si tienes cualquier problema de conexión, nos puede escribir al correo electrónico, dirección de correo electrónico, events at migrationpolicy.org. Events en inglés, eventos, arroba migrationpolicy.org. Um, and uh, yo soy Andrew Sile del Instituto de Políticas Migratorias. No sé si dije eso al principio, pero bienvenidos y nada mucho gusto pasar la palabra a Diego Chávez. Muchísimas gracias, Andrew. Buenos días a todos. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. La primera pregunta del día de hoy quisiéramos hacerla a Lucas Gómez. Eh, Lucas, el gobierno nacional ha tomado la decisión de acoger e integrar socioeconómicamente a la población migrante proveniente de Venezuela. A la fecha, el país ha tenido un gran avance en este frente. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. Ayer vimos cómo el presidente Duque entregó el primero de lo que serán seguro al menos dos millones de permisos provistos para la regularización de la población migrante. Y en ese sentido, quisiera eh, lanzarte un par de preguntas. ¿Qué otras acciones se tienen que dar tanto a nivel de Estado como de la sociedad para lograr que a la vuelta de algunos años la migración sea un factor para el desarrollo del país. Y una segunda pregunta sería, ¿qué pueden aprender otros países de este modelo colombiano? 
Bienvenido, Lucas, y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Washington. No, Diego, primero que todo, permíteme agradecerle al MPI por esta invitación, eh, a Andrew personalmente. Eh, aquí estamos, como lo decías tú, en un, en un modelo híbrido que, que nos, nos llena el corazón de alegría porque, pues, por fin, tantas, eh, digamos, tantos amigos que uno ha conocido a través de la pantalla y, pues, obviamente, hoy estar aquí con todos ustedes es, pues, un, un, un orgullo muy grande participar en este evento y agradecer a la MPI y la organización a Betilde, con quien soñamos un poco este evento de, digamos, alrededor de un café, venir a hablar de temas migratorios y de lo que se está haciendo en Colombia, que ya trae un poco en, la, en las respuestas. Y obviamente tener el acompañamiento de David, de Felipe, que yo lo voy a decir así, Felipe siempre hay que hacer el reconocimiento de estar al origen de todo esto. O sea, yo creo que aquí yo vengo un poco a contar lo que hemos recogido de lo que se hizo durante la gerencia de fronteras de Felipe, Obviamente aquí estamos dando unos pasos adicionales, pero, pero realmente creo que esto es un proceso porque estamos hablando de una política de Estado. Esto no es una política de un gobierno, sino que esto es algo que, que como está planteado, está planteado dentro de una lógica que mira al futuro y que manda un mensaje incluso en una coyuntura particular que tenemos en Colombia de las elecciones que se van a dar el próximo año. Eh, con David... Eh, Justo hablamos ayer de también esa experiencia al inicio en la, en la gerencia de fronteras. Además, David, eh, también recordábamos que desde el año 2007 trabajamos temas de migración en Colombia. Así que eh, compartir este espacio con ellos es, es esencial. Y pues, qué decir que de Dan Restrepo, con, con quien hemos compartido muchas pantallas, eh, eh, pero también tenemos reflexiones muy profundas sobre lo que está pasando. Y, y, y yo agradezco un poco, Andrew, esa ese antesala, es... Yo creo que siempre desde Colombia hemos tenido una posición de queremos aprender. Sí, o sea, yo, yo, yo creo que, claro, queremos compartir lo que estamos haciendo, pero también necesitamos aprender de lo que se ha hecho, porque en estos temas pues nadie tiene eh, la ciencia perfecta eh, y sobre todo porque estamos en un contexto que además para un país como Colombia eh, está en una nueva configuración de lo que es la migración. Históricamente lo, lo hemos dicho en muchos de estos espacios, pero vale la pena resaltarlo. Colombia era un país que pensaba su política migratoria a través de la diáspora de sus emigrantes eh, y en un espacio de cinco años pues vio cambiar esa, esa realidad migratoria convirtiéndose en el país de acogida más importante de la migración venezolana. Entonces ahí yo siempre lo he dicho y digamos un poco para entrar a esto, uno siempre, yo creo que uno siempre tiene dos opciones, o, o decir que esto es un problema, darse golpe de pecho y... Y de pronto no hacer nada, como tú decías ahorita, de pronto en esto dejar que nos llenemos de indocumentados o de población irregular y realmente vivirlo como un problema. O decir, aquí la única vía que existe es la integración socioeconómica. Y en ese contexto, yo creo que Colombia, digamos, dentro de los arreglos institucionales, eh, eh, el trabajo que se hizo interinstitucional con diferentes visiones de la migración, con discusiones profundas, pero con un gran liderazgo del presidente de la República, yo creo que se entendió que la única vía era la integración y que Colombia no podía seguir teniendo políticas migratorias de corto plazo, como cuidados paliativos, dado que ya más del 50% de la población migrante estaba en situación irregular. Entonces fue como un mensaje muy rápido de decir, no podemos dejar que esto se vuelva bola de nieve y que nos encontremos con un contexto eh, casi que inmanejable y buscar resolverlo 
a través de la adopción del Estatuto Temporal de Protección. Ese, ese es un mensaje muy, muy, muy potente para la integración. Incluso yo lo digo desde el punto de vista de, de políticas públicas, es un cambio de paradigma en la política pública migratoria en Colombia, que digamos estamos en un, en un contexto en donde eh, volvimos a rebarajar y hoy en día nuestra apuesta tiene que ser por esa integración socioeconómica. Pues en ese sentido, eh, digamos que ahí empezamos a multiplicar las acciones que hay que realizar. Las acciones que hay que realizar eh, dentro de un trabajo muy importante interinstitucional, porque eh, la entrega del plástico ayer, que yo, yo creo que fue muy emotivo y, y, y de verdad que el presidente de la República lo hubiera hecho él personalmente, manda un mensaje, un mensaje que, que yo creo que es el mensaje que como Estado queremos mandar y es que al migrante hay que dignificarle su estadía en Colombia. Y el plástico en las mismas condiciones, incluso de seguridad, de, de no eh, falsificación de documentos, o sea, un, es un mando mensaje de que usted ya es bienvenido en una estructura en donde los documentos son muy importantes. Juan Francisco Espinosa siempre pone un ejemplo que yo, yo comparto con él y es que en Colombia cuando uno está sin un documento no puede entrar ni siquiera a un edificio público porque lo primero que le piden es su, de, su documento. Entonces estábamos excluyendo a la gente y aquí entregar este documento lo que permite es, esta persona existe, volver visibles a aquellos que están invisibles, como dice también la campaña de migración. Y esto finalmente es el primer paso, no es el, 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 el último paso. Aquí lo que estamos haciendo es abriendo la puerta a, digamos, a una, a una lógica en donde nosotros queremos entrar y es que el TPS, nuestro Estatuto Temporal de Protección, tiene que ser la llave maestra para la integración social. Eh, y en ese sentido, lo que tenemos que promover es todas estas acciones que permitan su integración socioeconómica, incluso dando un salto cualitativo y cuantitativo de la atención humanitaria, de la asistencia humanitaria a la integración. Tendremos que seguir asistiendo a mucha población migrante, claro, como tenemos que seguir asistiendo a mucha población colombiana, porque hay unas brechas en términos de vulnerabilidad, porque hay eh, unas diferencias considerables en términos de calidad de vida, incluso tenemos, y algo que hablábamos ahorita con Dan, una frontera que sigue eh, recibiendo gente y no hay en ningún escenario posible cerrar la frontera y decir que es que no van a llegar más venezolanos. O sea, incluso el Estatuto Temporal de Protección prevé esa dinámica de que durante dos años van a seguir entrando y seguramente en dos años tendremos que volver a hacer una revisión institucional de qué vamos a hacer dependiendo obviamente qué está pasando del otro lado de la frontera, pero, pero aquí es esa convicción de que el cerrar las brechas no es cerrar las brechas para subsistencia, sino cerrar las brechas para integración. Y en eso nosotros eh, estamos avanzando con una estrategia que yo creo que, que, que tiene que tener un, un impacto muy grande en la integración y es incluso en la asistencia que se da, en la, en la, la oferta que estamos teniendo para la población migrante, cambiar el chip y empezar a tener una oferta orientada a los servicios de desarrollo, a los servicios de integración. Por eso eh, arrancamos con una iniciativa que es unos centros de integración que van a proveer servicios para la integración socioeconómica, que van a proveer servicios para la empleabilidad, que van a proveer servicios para el emprendimiento, para la ruta en aseguramiento en salud. O sea, lo que nosotros consideramos que es eh, la llave maestra para la integración es finalmente poner a todos en igualdad de condiciones. Aquí, y esto pues, también ha sido, hemos sido muy enfáticos constantemente en que no es generar 
eh, digamos, programas específicos para población migrante de una lógica de discriminación positiva o, o, o de una lógica de, 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 de identificación solamente de población migrante. ¿Cómo llegamos a los más vulnerables y aquellos incluso, porque aquí cuando hablamos de desarrollo, también estamos pensando en los que no son vulnerables, en aquellos que están llegando, un montón de emprendedores, un montón de gente que ya es productiva y que lo único que necesita es un impulso adicional para entrar dentro de la formalización laboral o para entrar dentro de eh, la legalidad de, de, de algunos eh, servicios que están ya presentes en el territorio. Entonces, para nosotros esa es una lógica. Desafíos, claro, muchísimos. Eh, uno, el mensaje a veces siempre tenemos que jugarlo como en diferentes escenarios. El mensaje del Estatuto Temporal de Protección tenía un primer público inicial que era la población migrante venezolana. Y yo creo que ahí se hizo un trabajo muy, muy grande. Y nuevamente yo creo que ahí Migración Colombia y Juan Francisco lograron algo extraordinario que fue generar confianza en los migrantes con la institucionalidad colombiana. Eh, hablándoles en el lenguaje los migrantes, haciendo eh, los Facebook Live que hizo durante no sé cuántas semanas seguidas contándoles y generando confianza. Y hoy en día los números son extraordinarios porque tenemos casi un millón de cuatrocientas mil personas que le creyeron al Estado colombiano en que la regularización y la política de regularización sí era verdad, que no era una estrategia para identificar y deportar gente, que eso en algún momento hubo eh, ruidos al respecto, o que no era una estrategia para excluirlos de algún programa. O sea, yo creo que eso fue un gran logro, pero ahorita también necesitamos llegarle a la sociedad colombiana y explicar con mucha pedagogía que ese plástico que entregó el presidente ayer, que se lo vamos a entregar seguramente a más de dos millones de venezolanos en nuestro territorio, es también una oportunidad para el país. Y ahí, digamos, yo sí creo que la gerencia de fronteras, esta nueva oficina, porque también hay que decirlo que ya somos una oficina de asistencia e integración socioeconómica a la población migrante, tiene un rol muy importante que jugar. Y es un rol que se focaliza en contar las historias exitosas. Yo, yo a mi equipo le, le me ha dicho, todo el tiempo les estoy diciendo que donde tenemos que hacer énfasis es en eso. Es, a mí me llaman a hablar de delincuencia venezolana y yo digo, ese no es mi rol. Yo no soy la autoridad migratoria, no, no tengo por qué eh, emitir un juicio si hay delincuencia o no hay delincuencia. Si quiere le hablo de los emprendedores que están eh, con su negocio de arepas, que ayer hablábamos con Betilde, eh, de los emprendedores que vinieron a nuestro país a soñar y que están soñando y al soñar están produciendo y al producir están generando empleo para venezolanos y colombianos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que multiplicar ese, esas acciones, Diego, eh, digamos incluso como política de Estado. Y otro elemento, yo me estoy extendiendo mucho porque, porque, porque quiero también que pues, a, abramos un poco la discusión, pero otro elemento que yo creo que es central es en esa misma lógica de política de Estado es cómo llegamos a conectarlo con las autoridades locales. Eh, y esto es algo que, que, que tiene que ser una apuesta de todos. Y yo se los digo con mucha convicción y con, con mucha confianza. Las autoridades locales están listas a trabajar en este tema. O sea, eh, salvo algunas excepciones o algo, algunos eh, mensajes más mediáticos que, que políticos y, y de, de, de implementación de políticas, eh, digamos el ecosistema lo, lo que es el, 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 el tejido de eh, autoridades locales han entendido que la única opción es la integración socioeconómica 
que esa migración sí es una oportunidad para Colombia y que a pesar de algunas dificultades que se tienen, el Estatuto Temporal de Protección va a brindar también herramientas para luchar contra algunos de los problemas que persisten, pero sobre todo herramientas para volver productiva esta migración y que tenga un impacto a nivel eh, territorial, pero también a nivel nacional. No sé si con esos opening remarks vamos avanzando, Diego. Muchísimas gracias, claro que sí. Eh, de Tilde. Bienvenida y muchas gracias por... No sé si mirarte aquí o mirarte aquí. <risa> eh, no, muchas gracias por estar con nosotros en este evento, que además lo estamos organizando conjuntamente y ha sido un trabajo muy, muy interesante. Y terminando un poco lo que dice, lo, lo, lo que dice Lucas, o, o tomando lo que dice Lucas eh, como, como último... Como último argumento quisiera de pronto retomarlo para hacerte a ti entonces la siguiente pregunta y es, hay muchos estudios que indican que grupos de particular atención como son las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, población indígena, población afro, LGBTI, suelen estar mayormente expuestas a condiciones de vulnerabilidad y menor capacidad para acceder a bienes y servicios del Estado. A esto se le suman además barreras como la xenofobia y la falta de documentación. Para la OEA y en particular para el Departamento de Inclusión Social, ¿cuál es la relevancia de implementar políticas públicas para la integración socioeconómica para migrantes que sean sensibles a enfoques diferenciales? ¿Qué está haciendo un poco la, la OEA en general para fortalecer dichos procesos en la región? y ¿Cómo puede liderarse una agenda para avanzar en este frente pasada, eh, digamos, este proceso de regularización que pues es muy importante, pero, pero que como bien menciona Lucas, es el primer paso? Excelente. Bueno, con vuestra venia me voy a retirar la máscara solo para la presentación. Yo ni te pregunté. Okay. Con su permiso. Eh, y bueno, buenos días a todos. Un gusto estar acá. Saludarlos ahora sí en vivo, no solamente por las pantallas de Zoom. <risa> Andrew, un placer que podamos coordinar este, esta discusión de forma conjunta, el MPI y la OEA, y recibir a Lucas en su visita a Washington, D.C., eh, además de, bueno, estelar, tener, estar con David, con Felipe, con Dan, mi querido Diego. Eh, solo antes de, de, oh, sí, antes de, de un poco contestar a tu pregunta, Diego, eh, sí hacer una mención de lo, ¿cuál es la palabra? Bueno, genial que es poder ver aquí sentados a Felipe Muñoz, el anterior gerente de la frontera, y a Lucas Gómez, el nuevo gerente de la frontera, eh, porque creo que evidencia ese, eso que tú mencionabas de eh, entender las respuestas a la migración desde una política de Estado. Y además, eh, no sé, lo, lo genial que es ver, o sea, verlos en el mismo lugar y ver que hay una disposición de colaborar. Bueno, Lucas nos decía ayer que tú eras su padrino profesional en estos temas, porque lo precediste. Eh, así que bueno, solamente hacer una mención de eso porque me parece súper. Eh, bueno, ¿por qué es pertinente, por qué es estratégico eh, tener un enfoque diferencial en cuanto a estas eh, respuestas de política pública en materia de integración? Por supuesto, eh, la, la razón básica es porque es un tema de justicia social, ¿verdad? Eh, pero más allá de eso, y desde el enfoque de, de, de políticas públicas, eh, el tener un enfoque, de, que, un enfoque diferencial que es realmente un método de análisis de la realidad permite visibilizar eh, situaciones de vulnerabilidad y discriminación que el análisis habitual eh, usualmente no permite o no nos deja ver, ¿verdad? 
Eh, y esto, eh, por supuesto, eh, eh, es muy pertinente para grupos, los grupos que tú has mencionado, Diego, eh, que históricamente enf enfrentan desigualdades estructurales y, digamos, capas de discriminación adicional a las que se pudieran enfrentar por el hecho de ser migrantes. Y aquí, bueno, has mencionado algunos grupos, mujeres, niñez y adolescencias, eh, personas LGBTI, personas afro e indígenas, personas con discapacidad, que sabemos que están también representados entre los grupos de migrantes y personas refugiadas venezolanas. Eh, el, la segunda razón es porque también permite evidenciar la especificidad de los riesgos de protección, eh, la especificidad de las necesidades de inclusión social y productiva, eh, y nos permite, por supuesto, adecuar las respuestas a esa especificidad eh, y, y de nuevo tomando en, en, en cuenta los cruces de identidades que pueden o generar privilegios o generar eh, desigualdades o, o barreras, digamos, en el acceso a derechos y que eh, siempre, o sea, nos cuesta ver o tener siempre como en el radar, pero es clave a la hora del de diseño de políticas públicas, porque la tercera razón sería que últimamente nos va a permitir tener políticas públicas que tienen un efecto concreto, ojalá positivo, en la vida de las personas. ¿no? Y para mí, insisto, el, el, lo que presenciamos ayer de la entrega del documento de, de identidad y de regularización a una persona migrante venezolana en Colombia es eh, una política pública macro aterriza, y tenemos un video que documenta ese momento, aterrizada en la realidad de una persona, eh, digamos, en su cotidianidad. Una reflexión en este tema, si quiero hacer, es que este enfoque que los que trabajamos en esta agenda de derechos humanos y de inclusión llamamos interseccionalidad, pero que existe, digamos, y puede tener quizás un cierto, una cierta connotación, pero que existe también en instrumentos normativos de derechos humanos como la Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia, que, que lo refleja esta convención como discriminación múltiple, es algo que estamos empezando a trabajar en las políticas de protección y de integración de poblaciones migrantes y refugiadas, y que nos falta mucho, muchísimo por aprender en América Latina, porque eh, estamos quizás acostumbrados a formular política pública para la realidad de las mujeres, para la realidad de las personas afrodescendientes, para la realidad de las personas migrantes desplazadas, forzadas, eh, que son también personas indígenas, pero nos cuesta mucho, y estamos empezando a practicar en la región en cómo eh, formular esa política pública, cruzando las identidades y atendiendo a lo que tú mencionabas, ¿no? Xenofobia, pero que también es homofobia, que también es, eh, digamos, todas las fobias y, y isms, los ismos que existen, ¿verdad? Ahora, en cuanto a, a cómo pensar o qué se pudiera recomendar en cuanto a, a la adopción de un enfoque diferencial para la inclusión social productiva, para la protección de poblaciones en situación histórica de vulneración, eh, yo eh, organicé, digamos, al menos seis dimensiones. La necesidad de tener un enfoque de derechos, la necesidad de producir datos que eh, ilustren realidades, la necesidad de trabajar en el fortalecimiento de capacidades, y obviamente hablo desde la OEA, que somos un organismo intergubernamental y apoyamos eh, entidades de gobierno, ¿no? los estados de la región. El cuarto, darle voz a los sin voz, a las personas sin voz, aunque sí tienen voz, pero digamos, hacer, a dejar que puedan eh, expresar esa voz, eh, eh, la dimensión acceso a información y finalmente este tema de narrativas por la integración. Entonces, 
En cuanto al enfoque de derechos, eh, por supuesto, la necesidad de garantizar que todas las políticas, leyes, prácticas estatales se ajusten a las normas de derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? eh, teniendo en cuenta eh, que eso, eso, esos instrumentos normativos de algún modo nos sirven de carta de navegación sobre cómo formular esas políticas públicas. Obviamente son consensos grandes, son obligaciones, que son aspiraciones también, pero digamos ya está plasmado, eh, eh, ya están plasmados en esos instrumentos una idea de cómo aterrizar, eh, 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 digamos, esos conceptos en política pública. El segundo es el tema de los datos, ¿verdad? Y ahí eh, desde la OEA siempre trabajamos con los gobiernos de la región tratando de invitarlos a destinar recursos para adecuar los sistemas de información que existen en materia eh, de migración eh, para poder identificar independientemente de la situación migratoria, eh, variables de género, edad, eh, todo el tema de autoidentificación étnica que es clave específicamente para las poblaciones indígenas y afrodescendientes, el tema de discapacidad, ¿verdad? Y con el enfoque de interseccionalidad, porque de nuevo esto ayuda a poder ajustar las políticas eh, públicas, marcos legales, programas eh, en la atención a personas refugiadas y inmigrantes venezolanos. El tercer, el tercer tema, el de fortalecimiento de capacidades, pues por supuesto eh, hay una necesidad permanente de seguir generando capacidades, habilidades en la fuerza pública, en las eh, entidades o funcionarios de migración, eh, los funcionarios presentes en la frontera, etcétera, eh, para que operen eh, con el principio de, eh, digamos, con el enfoque de derechos humanos, este concepto de interseccionalidad, este concepto de diferencial, de visibilizar las realidades de poblaciones específicas en su accionar, eso también es algo en lo que todavía nos falta mucho por hacer en la región, y bueno, también desde la OEA apostamos por este tema de fortalecimiento de capacidades con enfoque de derechos y bajo este concepto de interseccionalidad. Eh, el tema de lo que decía de darle voz a las personas eh, migrantes y refugiadas, eh, creemos que obviamente es clave promover y garantizar las personas, eh, la participación de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela en la toma de decisiones de, de programas y proyectos que van a tener un impacto en su realidad. Eh, y por supuesto, aquí hay que siempre hacer un esfuerzo adicional para incluir las voces de mujeres, para incluir las voces de personas de la comunidad LGBTI, de los pueblos indígenas, ¿verdad? Eh, eh, no, no, no va necesariamente a requerir inversión de, de fondos, digamos, por, por pensar desde esa óptica, pero sí, obviamente, una voluntad política y, y una intención de quererlos incluir. Eh, en este tema, yo creo que ya Lucas se refería a este tema de acceso a información, ¿no? Y cómo asegurar que se pueda brindar información amplia, actualizada, sobre opciones de regularización, sobre, eh, digamos, mecanismos de protección, pero también oportunidades para la inclusión social y productiva de estas poblaciones, eh, y poniendo, digamos, la mirada en pueblos indígenas, por supuesto, que sean culturalmente adecuadas y accesibles en cuanto a los diferentes idiomas que puedan manejar. Eh, y, las, y la sexta recomendación es lo que, que también lo, lo presentaste tú, Lucas, muy bien, que es el, el continuar fortaleciendo narrativas positivas sobre la migración y sobre la integración de poblaciones migrantes y refugiadas de Venezuela en los países de destino, y por supuesto ahí es una combinación, yo siempre hablo de un ecosistema positivo donde los gobiernos tienen un rol fundamental, pero también definitivamente hay que apelar a organizaciones de la sociedad civil, la academia, otros organismos multilaterales eh, eh, 
que pueden aportar a esta agenda de cambio de eh, paradigma sobre la migración, sobre la conversación sobre la migración, ¿verdad? Eh, muy brevemente poner luz en, en cuanto al tema de pueblos indígenas, y porque creo que es relevante para el caso de Colombia, o, eh, eh, Colombia y Brasil, por supuesto, donde del lado eh, de la frontera entre Venezuela y Colombia, las personas de la etnia Guayú, eh, Yucta, pero también en la frontera con Brasil, eh, las personas de la etnia Guarao, ¿verdad? que eh, también se han visto desplazadas por la crisis permanente eh, que existe en Venezuela. Entonces, eh, sí es importante que en la, al pensar las respuestas de inclusión socioproductiva y de protección, porque probablemente eh, el peso tendría que estar en la, en la protección debido a sus a las condiciones en las que están, eh, la necesidad de contemplar medidas especiales de protección para pueblos indígenas, indígenas transfronterizos de carácter binacional, que es prácticamente eh, realmente, eh, todos, los, todos estos, eh, garantizar, garantizando procesos o adecuando los procesos de regularización a la realidad de estas personas y también el derecho a la nacionalidad cuando sea necesario en caso de personas que puedan estar en riesgo de apatridia. Eh, obviamente el trabajo con autoridades nacionales eh, eh, es clave eh, y puede ser muy útil el poder generar censos poblacionales de, de personas indígenas en los países de acogida porque de nuevo la información es clave para poder tener una mejor formulación y, e implementación de políticas públicas. En el caso de los pueblos indígenas también es clave un principio que bueno, está eh, reflejado en normas de la OIT pero también en convenciones a nivel de ONU, en convenciones a nivel de la Organización de los Estados Americanos, y es esta la necesidad de eh, realizar procesos de consulta libre e informada, previa, libre e informada, es el, 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 lo apropiado con pueblos indígenas, eh, eh, en coordinación con las autoridades eh, en cuanto a las políticas que se puedan diseñar, y, y en el tema de, de inclusión social y productiva, sí mencionar también, el que se puedan diseñar proyectos eh, de medios de vida culturalmente apropiados, que obviamente contemplen el enfoque de género, edad, diversidad, eh, eh, en consulta siempre con estos pueblos. Eh, cierro con algunas, eh, con, compartiendo y comentando eh, un poco del trabajo que estamos haciendo en la OEA en todos estos temas y muchos otros eh, en materia de migración y desplazamiento forzado. Eh, desde el, nuestro rol como Secretaría Técnica de la Comisión de Asuntos Migratorios, eh, a, acompañamos a los estados que se sientan en, en, esto, en este espacio político y de, también intercambio técnico, eh, y hemos acompañado sesiones temáticas específicamente enfocadas en estos grupos, eh, niñez migrante, el tema de situación de mujeres migrantes, entre otros. Eh, aludiendo al tema del de rol clave que juegan las autoridades locales que mencionaba Lucas, también hemos estado encaminando con un consorcio súper interesante de, de socios, un proyecto eh, de fortalecimiento de capacidades de autoridades locales. Ahorita estamos en la fase de diagnóstico, pero vamos a tener información súper potente de 100 ciudades de todo nuestro hemisferio, incluyendo en Estados Unidos y Canadá, incluyendo también en países del Anglo-Caribe, que van a ayudarnos a entender un poco la, los retos y las oportunidades que, que, que enfrentan eh, las autoridades locales en su respuesta a la migración que es venezolana, pero que también incluye otros grupos. Y dos también que mencionaría, eh, porque es muy pertinente para la discusión que estamos teniendo, eh, eh, incluyen eh, la coordinación con la plataforma R4B. Eh, eh, un día, eh, estamos preparando, terminando ya a punto de lanzar un diagnóstico 
de necesidades de protección e impactos del COVID-19 en las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, poniendo el lente específicamente en personas víctimas de desalojos eh, forzados, mujeres o personas trabajadoras sexuales y sus hijos e hijas, eh, o en condición de prostitución, al igual que personas pertenecientes a pueblos indígenas, que digamos, son usualmente los que menos atención les damos, los más olvidados en esta agenda de protección e inclusión de personas migrantes venezolanas. Eh, y un último que menciono, eh, que estamos también cerrando, probablemente para principios de 2022, con el Club de Madrid, enfocado en, eh, el Club de Madrid en un tema de, que es de construcción de mitos y narrativas alrededor de la migración, enfocándonos en tres casos, Colombia, México y Perú. Entonces, un poco para un brevísimo pantallazo de lo que estamos haciendo, creo que lo dejo hasta aquí, Diego, y pendiente de cualquier pregunta o reflexión posterior. Muchísimas gracias, Betilde. Eh, están haciendo unos trabajos bastante, bastante interesantes, que creo que pueden alimentar las agendas, no solamente a nivel local, nacional, sino también regional. Y dado que estás trabajando también con la plataforma, pues seguramente los procesos de integración y los planes que se generen para los procesos de integración van a tener como, como un nivel de relevancia muy importante en los próximos años. Quisiera con eso entonces darle la palabra a David Cudor, entendiendo un poquito o partiendo un poco de los seis puntos que menciona Betilde. Países en América Latina, David, así como otros países en el mundo están atravesando un proceso de transformación de ser países de origen a ser países receptores de la migración. Eh, tú conoces muy bien Colombia eh, y ahora tienes una, estás, estás posicionada desde una parte como donde puedes ver el, el espectro de una manera mucho más global. ¿Qué desafíos ves tú tiene esto para la institucionalidad de un país? Eh, en materia, digamos, de esa transformación de ser un país de origen a un país de, de recepción de la migración y cuáles programas de desarrollo e integración a nivel global se podrían tomar como referentes en Colombia y en la región. Gracias, Diego. Eh, muchas gracias por la, la invitación. Como todos, todas, uh, es extraño estar en una sala con otras personas. No nos había pasado en mucho tiempo. Eh, pero también es, es, es muy rico. Eh, yo creo que pues, el tema es clave, o sea, la mayoría de los países de la región no estaban preparados, Colombia no estaba preparada, hace como 10, 15 años que estábamos hablando de la emigración, de temas de remesas, de temas de diáspora, y de repente se cambió toda la, la perspectiva. Y... Eh, y bueno, fue, fue, fue interesante para, para mí personalmente estar en este proceso, trabajar con eh, Felipe, con la Regencia de Frontera, con las otras instituciones en, uh, en apoyando. Y, y para el PNUD uh, ha sido un tema clave porque la, la integración socioeconómica es, un, es, es, es el punto esencial, clave, para hacer que la migración se vuelva un tema de desarrollo y que los, uh, los, los migrantes, incluyendo eh, refugiados, puedan uh, contribuir a la economía de los países uh, receptores. La, la verdad, tomando la perspectiva internacional, no hay ejemplos de países donde 
eh, la migración, que sea migración económica, que sea desplazamiento forzado, haya tenido un impacto negativo a largo plazo sobre los países de acogida. Y eso, de acogida. Y eso siempre hay que uh, recordarlo. Eh, no hay. Cuando empezó la, la crisis siria, eh, los países de la región estaban muy preocupados y eh, un país como Jordania decía, nosotros no estamos interesados en las oportunidades renegadas por la crisis siria, eh, es demasiada gente, no vamos a poder hacer frente a este tema. Hoy cuando uno mira el impacto de la crisis siria en eh, Jordania, es, no hay efectos negativos, al contrario, la economía se ha beneficiado de, de, este, de esta crisis aunque obviamente con el tema de COVID-19 las cosas han cambiado, pero de manera estructural, otra vez, no hay ejemplos donde una, incluso una crisis migratoria se, se traduzca en eh, impactos negativos para los países. Eso sí, las políticas hacen una diferencia, porque no tener impacto no significa que los efectos sean positivos. Entonces, pasar de no efecto a efectos positivos implica que haya políticas activas. Y en este sentido, eh, pues el ejemplo de Colombia es, uh, es increíble. Eh, siempre me preguntan, bueno, ¿cuáles son los, uh, los modelos, cuáles son los países que pueden ser utilizados por Colombia? Y, y yo quisiera decir, es más al revés. Eh, ahora todo el mundo está interesado en eh, el ejemplo de Colombia para replicar en otros países y, y siempre hemos hablado con, con Felipe y ahora con Luca que cuando escribimos el, uh, el informe, el, el manual de uh, todo lo que se hizo en Colombia y cómo los otros países pueden aprender de la, la experiencia colombiana. Eh, nosotros como PNUD hemos contribuido al diseño de la estrategia de, de generación de de ingresos, pero de manera más global podemos decir que es una estrategia de, de integración socioeconómica y el tema institucional que tú mencionas, Diego, es clave, eh, porque esta coordinación institucional explica que uh, se haya podido avanzar tanto en Colombia, no es una decisión top down y viene de presidencia y hay que hacerlo. Se consultó, se crearon mesas de trabajo, mesas sobre el tema de regularización, mesas sobre temas de empleabilidad, de emprendimiento, de educación, formación. Eso ayudó a poner todos los actores en la misma página, a discutir, a ver cuáles eran los, uh, los retos. Y también la articulación a nivel local. Y, uh, y eso es fundamental. No puede ser solo una decisión que se tome a nivel nacional, sino que hay que hablar con los actores locales. Nunca hay que olvidar que cuando hablamos de integración, los principales actores están a nivel local. Cuando hablamos de un migrante, el migrante no vive en un país. Un migrante vive en una ciudad, vive en un municipio, vive en una zona rural y son los, la comunidad la que tiene que hacer frente a, a esta nueva situación. Entonces, el nivel local en la institucionalidad es, uh, es clave. Y trabajar con las comunidades de acogida, eso es, uh, es fundamental. Y muchas veces cuando hablamos de integración, se nos olvida la parte de comunidad de acogida. Y, y de manera general, Colombia no se le ha olvidado, pero... Eh, los planes, los proyectos de, de integración, las iniciativas tienen que incluir la comunidad de acogida para no generar resentimiento, porque están ayudando a los venezolanos, las venezolanas, 
eh, y porque nosotros que hemos estado aquí por toda la vida y que también tenemos problemas, no nos ayudan. Entonces, eso es clave en la, en la respuesta. Todo el tema de cohesión social es, es clave e, e incluir a estas, uh, a estas comunidades. Ahora, eh, y incluir, hablando de por qué la gente está aquí, eh, por qué... O sea, no, y, y, pero más allá, no solo hablar de es importante no discriminar, luchar contra el racismo, pero que vean los efectos positivos, que no sea un discurso teórico, sino que de verdad la comunidad pueda ver estos efectos positivos. Entonces, cuando se invierte, cuando hay un programa, que la comunidad de Corea pueda beneficiarse de, de esto. Entonces, cuando hablamos de institucionalidad, es importante que las organizaciones de la sociedad civil estén representadas que, la, representadas, que las comunidades de acogida estén representadas en estos uh, diálogos y en esta institucionalidad. Y el último punto que yo quisiera resaltar, y tal vez para justamente tomar lecciones de, de otros países, me parece que en Colombia eh, se ha trabajado mucho, digamos, el lado de la oferta, o sea, cómo vamos a apoyar a la población proveniente de Venezuela, que sean uh, inmigrantes uh, venezolanos, incluyendo refugiados, refugiadas, uh, retornados, retornadas colombianas, todo eso se ha hecho, pero, y, y es clave, y los, uh, me encanta la, la propuesta que, que Luca acaba de mencionar, de los centros de integración, donde puedo ir a un sitio, no tengo que ir a una oficina, a otra oficina y todo esto, sino en un sitio y tengo todos los servicios. Pero, ¿qué hacemos si no hay empleos? O sea, no, no podemos, no es porque vamos a hacer todos estos servicios que de repente los empleos se van a generar y se van a crear en la economía. Entonces, ¿cómo trabajamos también el lado de la demanda? Y la estrategia de Colombia tiene este pilar, pero... Es, es el último, el de desarrollo económico local, pero seguramente no se ha trabajado lo suficiente. Y la experiencia internacional muestra que la integración funciona si trabajamos este lado de la demanda, que involucramos al sector privado para que estén conscientes de la importancia de contratar a, a esta población que viene con experiencia, con competencias y que si no hay que formar. Pero sí, pero también, perdón, se me mezcló con, con el francés y, y no, hay, no hay traducción al francés para la próxima vez. Eh, pero eh, es importante este desarrollo económico local y, y tan solo un ejemplo, un programa de inversión en vivienda hay una escasez de vivienda, tanto para la población migrante como para las comunidades de acogida, más que todo en frontera. Si se invierte de manera masiva en vivienda, respondemos a una necesidad de la población. Pero también estamos generando empleos, porque hay que construir la vivienda, y estamos dando empleos a la población migrante y a la población de acogida. Entonces, eso es tan solo un ejemplo de invertir en desarrollo económico local, infraestructura, eh, vivienda etcétera, etcétera, de tal manera que toda la población se beneficie y que estemos generando al mismo tiempo los empleos que van a permitir facilitar este proceso de integración. Gracias. Muchas gracias, David. Eh, dos cosas que rescato de... Me gustaron mucho de tu, de tu intervención. Por un lado, el tema de cohesión social. Eh, la historia que se tiene que contar 
no es la historia de la población migrante, no es la historia de las comunidades acogidas, sino de ese proceso entre ambos, del encuentro, digamos, entre, entre ambos. Y por supuesto, como, como buen economista, cuando, cuando planteas, digamos, los temas de, de oferta y de demanda, hacer ese tipo, digamos, de énfasis son tremendamente importantes y lo cual también de alguna manera me da eh, línea para hacer la siguiente pregunta que es para Felipe Muñoz. Eh, tenerte, Felipe. El fenómeno migratorio de personas provenientes de Venezuela, como, como han mencionado los, los demás panelistas, ha tenido un impacto importante tanto sobre los gobiernos nacionales, pero también sobre los gobiernos locales. Y en ese sentido, el vida ha venido trabajando un poco eh, en, en ambos frentes. ¿Qué apoyo se les está brindando a los países de la región para integrar a la población? ¿Qué puede aprender la región de Colombia y también qué puede aprender Colombia de la región? ¿Y sobre qué aspectos de la integración se debe trabajar con mayor ímpetu en, pues, en los países en general? Pregunta un poco amplia, pero sí. adelante. No, Diego, primero que todo, muchas gracias. Muchas gracias a, a Diego, a Andrew Cilia, MPI, un, un gran socio y un sitio además que logra convocar de manera muy efectiva y positiva a varios actores en el proceso. Aquí hay gobiernos, aquí hay ONGs, aquí hay banca multilateral, aquí hay asesores y aquí hay entidades de Naciones Unidas y eso yo creo que es un gran valor que todos, digamos, respondemos en MPI y además el apoyo de la OEA y de Betilde parece que es un escenario muy interesante. Simplemente para poner en contexto a quienes no lo tienen tan claro, el Banco Interamericano desde hace tres años tomó la decisión de trabajar el tema migratorio de manera mucho más integral creando un fondo de recursos no reembolsables para ayudar a los gobiernos a no solamente a crear políticas para los migrantes, sino a integrar a los migrantes dentro de las políticas públicas de los países. Y de esta manera, colocando recursos no reembolsables en préstamos que los países hicieran, que estuvieran incluyendo a migrantes, refugiados o, o comunidades receptoras. Y de esta manera se fue avanzando y con la llegada de la nueva administración se le ha dado además un nuevo énfasis a este proceso. Estamos en discusiones con el directorio y lo tendremos con los gobernadores para lograr unos recursos adicionales, pero que nos permitan además ampliar nuestro campo de acción, no solo a los países receptores, sino a los países de tránsito y origen. Y de esa manera, además, ampliar y tener más énfasis en relaciones como las que se tienen con los temas de género, cambio climático y migración, y eventualmente ampliar el, la posibilidad de trabajar en países que también tengan retornados porque la realidad migratoria de América Latina es diversa y grande, y por ello en la visión 2025, que es la hoja de ruta del banco para los próximos años, la migración está en el centro como un tema transversal de desarrollo, porque implica todo, todo este proceso. Y con las herramientas financieras que tiene el banco, pero también con las no financieras, con conocimiento y cooperación, tenemos una agenda diversa y amplia. Eh, y desde hace un año que yo me honro en liderar esta eh, unidad de migración en el banco dentro del área social con un maravilloso equipo humano y profesional que me acompaña, resumiría que hay cinco líneas de acercamiento como estamos viendo el tema a nivel regional. Entiendo obviamente que hoy el tema particular es Colombia, pero queremos también mostrar un poco cuál es la realidad de la región para quienes nos están oyendo y viendo. Y diría que se basa en cinco líneas. Escúchenme a quienes les, les que te estoy dando un poco la espalda. Pero eh, primero estamos haciendo apoyos en lo que llamamos diseño institucional. Uno de los grandes debates que ha habido acá es quién maneja este tema migratorio. Y en muchos de los países siempre era eh, el, la unidad migratoria estaba o en el área de relaciones exteriores o en el área de gobierno. No, hay una, no es un tema único en todos los países. 
y lo primero era tratar de entender que tenemos que pasar de la visión de una entidad de migración a un sistema de migración, porque la migración no solo es una circunstancia de frontera, porque cuando el migrante llega, y esas discusiones las tuvimos con David muchas veces, si ya pasó migración, pues ya empieza un tema del niño en el colegio, de la atención en salud, y tiene que involucrar a otras entidades. Por eso esquemas de coordinación como en los que en su momento tuvo Brasil, desde la Casa de Gobierno, como los que ha hecho Colombia, con la muy buena noticia que nos da Lucas de que ya la Oficina de Atención Migratoria es una realidad, ayudan de alguna manera a tener un proceso de coordinación interinstitucional. Y en ese sentido, no solo estamos trabajando con países a ayudarles en el diseño, sino también en una producción de información para que ese proceso de diseño que trabajamos con Costa Rica, por ejemplo, en una cooperación para ayudarles en un documento blanco a revisar su propio esquema migratorio, lo estamos haciendo con República Dominicana en el tema de cifras, que va a tener una encuesta nuevamente el próximo año para mirar el tema de migrantes, o en Chile, que tiene una, res, una reciente ley de migración, de cómo llevar esa ley, como lo decía Betilde, a los territorios para considerar el tema local. Yo diría que en esa primera etapa de diseño institucional tenemos un trabajo y podemos además hacer conocimiento compartido entre los países por la posibilidad que tiene el banco de trabajar con toda la región. Lo segundo, estamos dando un apoyo a los procesos de regularización. No lo estoy diciendo yo, lo dijo Filippo Grandi eh, de ACNUR en un, su discurso a su comité ejecutivo la semana pasada que lo que hay en América Latina es una ola de regularización. Yo creo que independientemente de que el caso más paradigmático y más admirable es el de Colombia, tenemos que reconocer que con diferencias en los tiempos, en las posibilidades, en América Latina se está dando unos mecanismos. Solo en Centroamérica y México hay más de 10 procesos entre el 14 y el año 2020. Están los esfuerzos que ha hecho Ecuador, los que ha hecho Brasil con el tema de refugiados, los que ha hecho Perú, República Dominicana y Costa Rica para nombrar algunos de ellos. Por lo cual creemos que el siguiente paso es un paso más de tratar cómo coordinamos y cómo desde las entidades multilaterales, desde las entidades como la OEA, desde la academia, ayudamos a que todos sus esfuerzos tengan algunos mecanismos de mayor coordinación a nivel regional. Y ahí estamos trabajando, por ejemplo, con la Superintendencia de Migraciones en Perú, que está haciendo un proceso de regularización importante, lo que mencioné en República Dominicana o incluso con cooperaciones técnicas en que nuestro equipo está avanzando en conversación no solo con Colombia para ayudar a Migración Colombia, sino a Ecuador. La tercera línea es seguir fortaleciendo la previsión de servicios sociales. Y es que acá el tema, yo diría que el tema migratorio a nivel de la región está en dos velocidades. Hay países que ya están avanzados y estamos en retos que hemos denominado de segunda generación, pero hay países que todavía están en la necesidad de prestar y fortalecer sus mecanismos de servicios sociales. Y es así como con el equipo tenemos un proyecto en Belice, por ejemplo, donde hay una muy grande migración del Triángulo Norte de Centroamérica con además barreras idiomáticas que pone unas circunstancias complejas a la integración, sobre todo de niñas de tilde en el sistema educativo de Belice. Y tenemos un proyecto para con algunas herramientas pedagógicas poder ayudar con voluntad del gobierno y otros aliados internacionales a hacerlo. O tenemos proyectos incluso en Colombia que ya ha tenido mayores avances en, en temas de salud para lograr afiliar a más migrantes venezolanas en el sistema de salud o con Ecuador, donde hay un préstamo en el cual tiene recursos adicionales del banco para ayudar a integrar mejor a los migrantes a los servicios sociales o estudios como el que estamos haciendo en Guyana para medir la capacidad del sistema guyanés de integrar a los migrantes al sistema educativo. En cuarto lugar, lo que es obvio, lo ha hablado aquí David, el tema de inclusión económica. Ahí hemos entendido que obviamente todavía subsisten una serie de fallas de mercado y no es un esquema solo voluntarista, como lo decía David. 
no es solamente decir eh, que los incluyan, porque hay que crear los, los empleos, hay que mejorar la información. Y ahí, por ejemplo, con nuestra red CEAL, que es una red que lidera el equipo de mercados laborales del banco, que reúne a todas las agencias de empleo de la región, buscar mecanismos que nos permitan tener esa conversación con las agencias de empleo, como un proyecto que tenemos en particular en Colombia para mejorar los mecanismos de empleabilidad de los migrantes en ese sentido. Y por último, yo diría, para cubrir de manera general, estamos con la tarea de documentar lo que hemos analizado como retos emergentes. Es decir, hay una serie de temas que consideramos en nuestro análisis desde el Banco y de la Unidad de Migración que van a ser aún más complejos en el proceso migratorio de los próximos años. Y vean que tiene una visión, además, mucho más regional, seguramente podrá opinar sobre esto. Pero yo nombraría cuatro. El primero es la relación entre seguridad ciudadana y migración. Sigue habiendo una visión y una estigmatización sobre el involucramiento de los migrantes en los temas de seguridad ciudadana. Los estudios que estamos haciendo, uno de ellos con MPI, el apoyo de MPI, en muchos de los sitios de la región nos va a permitir tener evidencia que nos permita dar un debate informado sobre un tema que es sensible porque genera discriminación. El segundo es la relación creciente entre cambio climático y migración. Y a pesar de que es un tema que a nivel global parece todavía en la región, necesitamos documentar más evidencia y temas como el corredor seco de Centroamérica o temas como las circunstancias que se presentan en el Caribe. Generan procesos migratorios complejos también en Sudamérica como en Bolivia o Perú, primero a nivel interno, pero después se vuelven migraciones de carácter extrarregional. El tercero es el de los efectos fiscales. David acaba de decir algo muy importante. La migración genera beneficios a los países en el mediano plazo. Pero eso que es una verdad en el corto plazo genera retos fiscales y tenemos que ser capaces de demostrar. Quiero agradecer acá, cuando yo era parte del gobierno con Paula y el gran apoyo que dio en su momento el Banco Mundial, empezaron a hacer ese tipo de estudios y hay que pasar a una segunda generación, no solo de que no hay un efecto, sino que hay unos beneficios y cómo lo podemos demostrar de manera tangible. Y por último, el tema de percepción. Estamos trabajando con varios socios en tener de aquí a diciembre listo el Laboratorio de Percepción Regional Ciudadana con respecto al tema de migración, que nos permitirá medir no solo encuestas con data estructurada, sino redes sociales, pero además hacer experimentos en lo que estamos trabajando con el PNUD para poder demostrar cómo generar unas contranarrativas y unos mensajes positivos en ese sentido. La unidad, como lo digo, dentro del marco de la visión 2025, considera la migración un reto transversal de desarrollo. Lo seguiremos trabajando con los gobiernos, que son obviamente nuestros clientes, pero sobre todo en alianzas con muchos de los que están en este salón. Para finalizar, solo diría dos cosas que hay que aprender. Yo diría que del caso de Colombia, con una visión ya regional que nos da la perspectiva desde la unidad de migración, creo que el diseño institucional es absolutamente vital. Eh, y en ese sentido, la creación de la oficina, los mecanismos de coordinación con la cooperación son un tema que creo que son importantes. ¿Y que creo que Colombia pudiera aprender de la región? Creo todavía que hay que hacer un esfuerzo a veces mayor en el tema de convalidación e inclusión de títulos y aprender, por ejemplo, de mecanismos como los de Chile o Argentina, que lograron generar unos mecanismos mucho más rápidos de eso. E incluso, ¿por qué no pensar en el mediano plazo? un estudio que sacará Fe Desarrollo patrocinado por muchas organizaciones del análisis de demanda laboral para poblaciones migrantes en cinco ciudades y con ello eventualmente generar mecanismos de movilización humana de unas ciudades a otras dentro de Colombia que afortunadamente tuvo una buena descripción del tema migrante. Yo dejaría ahí Diego agradeciendo de nuevo este espacio pero sobre todo estar con todos los socios con los que 
Hoy en día trabajamos como con el Banco Mundial con operaciones en varios países, con PNUD con los procesos de investigación, con OEA en los temas además de poblaciones vulnerables, con MPI y obviamente con el gobierno de Colombia donde tenemos un muy buen portafolio. Muchísimas gracias, Felipe, por la intervención. Eh, quisiera de pronto retomar el aspecto de, de, de la agenda de desarrollo para hacerle la siguiente pregunta a Paula. Paula, nos acompañas desde Bogotá, lástima que no puedas estar, pero, pero aquí estás de todas maneras. Eh, una gran proporción de los recursos, Paula, que llegan a los diferentes países se destinan a brindar una respuesta inmediata a la migración proveniente de Venezuela. Bien lo marcó Lucas en su, en su intervención. Así los proyectos tienden a tener como una especie de temporalidad corta, pues lo que se busca es atender la implementación y ejecución de acciones de alto impacto que permitan la estabilización de la población migrante en los países de destino. Eh, tú particularmente has, has trabajado bastante este tema y pues por supuesto hablando desde, desde la lógica del Banco Mundial, ¿qué aspectos deben plantearse en los países para crear e implementar una agenda de desarrollo integral de largo plazo que se enfoque en la integración socioeconómica de la población migrante y refugiada proveniente de, en este caso de Venezuela? Por ejemplo, ustedes que han trabajado desde el Banco tantos temas en salud, ¿qué acciones deberían trabajar si que se constituyan como una política de Estado de largo aliento? Gracias. Gracias, Diego. Y un saludo para todos, para los amigos de MPI, con quienes hemos trabajado ya varias veces en discusiones eh, de temas muy interesantes y muy necesarios para la región en este momento. A mis amigos de la OEA, a Felipe del BID, a, a Lucas, que es mi compañero de batallas aquí en Colombia, y también a Dan y a... Y a, y a ay, se me fue el nombre. <risa> A mi colega del PNUD, no me acuerdo ahorita de su nombre. Bueno, eh, desde el banco venimos trabajando, como ya sabes, desde hace varios, varias décadas ya, fenómenos de desplazamiento forzado de inmigración en varios países. Y dentro de este trabajo que llevamos ya por más de 20 años, hemos visto un, una transición o un cambio que creo que es fundamental y es al centro de la pregunta que tú me haces eh, sobre, sobre la evolución de cómo vemos las migraciones, los fenómenos migratorios y los fenómenos de desplazamiento forzado en el mundo. Nos hemos ido moviendo de ver la, la, una, una tensión entre la migración o el desarrollo, eh, lo cual se traducía en ver la migración como un fenómeno externo, un choque externo que debía ser detenido, que requería ayuda externa y que se centraba en la ayuda de corto plazo y en la ayuda humanitaria. De ahí con el tiempo nos movimos un poco a ver más un, un tema de migración y desarrollo. Y esto llevó un poco a entender, por ejemplo, todos los procesos de desarrollo que se gestan a través de las migraciones, como a través de las transferencias entre países, los remitencies, y los flujos de los intercambios de información y los intercambios de conocimiento que existen al haber fenómenos migratorios. Ahora estamos en un tercer momento que yo creo que es el momento más interesante y es ver a la migración como una fuente de desarrollo. Y esto es, tiene el centro la integración social económica de la población migrante y refugiada. Esto implica un cambio, como te decía Diego, de ver la migración como una, un tema de corto plazo, algo que debe ser detenido, a verlo como una oportunidad de desarrollo que requiere unos mecanismos de política y programáticos para la integración social económica. 
Y esto desde el banco, esa es la visión, digamos, de alguna manera que el banco ha traído al fenómeno, fenómeno migratorio eh, eh, en Venezuela o desde Venezuela en los países latinoamericanos. Es ver cómo este fenómeno puede traducirse en oportunidades de desarrollo para, la, para los países, para las, las áreas receptoras, y qué se tiene que hacer entonces para poder fortalecer este, este proceso de integración. Eh, y esto implica el trabajo en cuatro áreas fundamentales, que son las cuatro áreas fundamentales en las que el banco se ha focalizado en su respuesta en Colombia desde el 2017 y en los demás países de la región en donde trabajamos. La primera, la primera área de trabajo que, se, que, que esto implica o por la cual esto tiene implicaciones es la adaptación del marco de políticas y el marco institucional del país. Eh, y y esto, tiene, esto implica, por ejemplo, hacer una serie de reformas de política, por ejemplo, el proceso de integración, el proceso de regularización, que como Lucas lo decía, la regularización es la puerta de entrada a todos los demás servicios, a todos los demás procesos de integración. Eh, también implica hacer unas modificaciones a nivel sectorial. Tú me preguntabas por el tema de salud. Una de las modificaciones más importantes que el Banco ha apoyado en Colombia ha sido precisamente la integración de la población migrante en el sistema de salud. Es que la población migrante pueda acceder en un principio, que esto fue impulsado por Felipe, en un principio eh, ayuda o apoyo eh, para tener atención de emergencia, pero ya en un segundo momento para poder integrarse al sistema del país. Y eso creo que es muy importante. Esto también es un, un, un cambio que hemos visto progresivo en la atención de estos tipos de situaciones. Ya nos movemos no de crear sistemas paralelos de atención para la población migrante a, hacia integrarlos en los sistemas nacionales. Esta es la, la, la apuesta más eficiente y eficaz que podemos hacer y que beneficia de, de, de mejor manera tanto a la población local como a la población migrante. También implica una serie de adaptaciones institucionales. La hemos visto, por ejemplo, en el caso de la Gerencia de Frontera como entidad coordinadora de la política de integración del país en, eh, eh, de forma multisectorial, pero lo vemos también dentro de cada uno de los ministerios. Ministerios como el Ministerio de Salud ha generado adaptaciones, ha generado mecanismos que le permite entender el fenómeno migratorio y de adaptar su, la prestación de su servicio y la calidad de su servicio para poder ampliar eh, eh, su respuesta a, esta, a estas poblaciones. El segundo pilar de atención que es muy importante es la ampliación de la capacidad de resiliencia de las áreas receptoras. Esto es, por ejemplo, en el caso de, de Colombia, en el caso del sector salud, eh, hacer unas inversiones en mejoramiento de prestación de servicios de salud, focalizándose en áreas receptoras, focalizándose en áreas fronterizas y focalizándose en áreas rezagadas en términos de desarrollo. Fenómenos como el migratorio nos permiten como poner un, un lente, poner un rayo de luz mucho más grande y mucho más poderoso en esas áreas que se nos están quedando atrás. Y por eso, eh, por ejemplo, el banco ha venido adelantando una serie de inversiones en este mejoramiento de la calidad y de la cantidad de, de servicios de salud que son prestados en el país. También implica, por ejemplo, adaptar los servicios que se prestan para atender las necesidades específicas de este, que traen este tipo de poblaciones. Entonces, por ejemplo, por eso el Banco Mundial ha apoyado la creación del Observatorio Nacional de Salud e Inmigración, que es un observatorio que nos permite hacer eh, 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 monitoreo epidemiológico, pero al mismo tiempo fortalecer las capacidades de las autoridades a nivel nacional y a nivel local para mejorar, adaptar su oferta de servicios en las áreas locales. El tercer pilar 
de atención en el que el banco se ha centrado y que es cierto para todos los sectores, yo aquí estoy dando el ejemplo de salud porque me preguntaste sobre esto, pero es lo que estamos haciendo sistemáticamente en todos los sectores, es reducir las vulnerabilidades específicas de la población migrante. Y esto implica, por ejemplo, invertir en los procesos de afiliación. Ya se hicieron una, unas adaptaciones de política que permite elegibilidad, pero el banco también está invirtiendo en el financiamiento de la afiliación de la población migrante y refugiada. El banco tiene un, un proyecto en el sector salud que es de hecho paralelo con financiamiento del BID en donde hemos eh, integrado más de o afiliado más de 300 mil migrantes venezolanos al sistema subsidiado de salud. Pero también implica, por ejemplo, desarrollar paquetes de atención específica. Hay una población eh, circular de, por ejemplo, madres que vienen a dar a luz a, a Colombia eh, y por eso se desarrolló un paquete de atención materno y postnatal que se focaliza en esta población, en las necesidades de esta población. Muchas madres no han tenido, por ejemplo, un solo control eh, 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 prenatal en todo su embarazo. Entonces, esto puede llevar a complicaciones importantes y esto ha servido, por ejemplo, para desarrollar estos paquetes especializados. También, por ejemplo, se está apoyando la vacunación de población eh, contra el COVID-19. Esto es muy importante porque, como lo decíamos con, con Felipe en varias instancias antes, el coronavirus no, no pide pasaporte y para poder estar todos protegidos tenemos que también poder integrar la población migrante y refugiada en el esquema de vacunación. Finalmente, el cuarto área en el que trabajamos eh, desde el banco es en la integración social y en la formulación de un nuevo contrato social para la integración. Y eso tiene dos partes principales. Una parte es fortalecer los mecanismos de coordinación y de cooperación. Esto implica, por ejemplo, la participación de, activa del, del banco en plataformas regionales, de coordinación, el trabajo que hacemos, de hecho, en múltiples países en este tema, tal como lo dijo eh, Felipe, nosotros también estamos trabajando en el Triángulo Norte, estamos trabajando en el Caribe, estamos trabajando en múltiples países receptores de migración desde Venezuela. Y en todos traemos como este, este marco que nos permite de alguna forma tener una aproximación un poco más homogénea a estos fenómenos. Pero también implica, por ejemplo, a nivel nacional, mecanismos de coordinación. En nuestro caso, nosotros creemos que la gerencia de frontera es el mejor mecanismo para hacer esta coordinación, el que trae esta visión de largo plazo de integración. Pero además de eso, también desarrollamos y apoyamos mecanismos de, de coordinación a nivel sectorial. Eh, volviendo al tema de salud, nosotros participamos en el clúster de salud eh, y apoyamos de hecho el fortalecimiento del clúster de salud para mejorar la coordinación de prestación de servicios entre la comunidad internacional con los demás cooperantes, pero también entre los diferentes eh, niveles del gobierno. Y la segunda parte que tiene este, este cuarto pilar de integración social y contrato social es precisamente eh, la reducción de la discriminación, la xenofobia y el aumento de la inclusión social. Para eso, junto con la gerencia de frontera y junto con otros, otros socios, venimos haciendo unos procesos de monitoreo de percepciones, entendiendo cuáles son esos temores de pronto, esas malas eh, percepciones que tiene la población local frente a la población migrante y viceversa, y de qué manera se pueden crear espacios conjuntos de, de interacción positiva, de qué manera podemos colaborar eh, al, al, en, alrededor de la creación de retos comunes. 
de qué manera podemos eh, manejar o in, mejor informar tanto a la población migrante sobre los, los derechos y deberes que tiene como la población local sobre las necesidades de esta población migrante y generar con esto cambios de comportamiento que se vuelven muy importantes por los procesos de integración en varias encuestas no solamente en Colombia sino a nivel regional hemos encontrado que una de las principales barreras para el acceso a servicios por ejemplo en salud es precisamente los comportamientos xenófobos o discriminatorios de los que son víctimas las, la, la, las poblaciones migrantes. Esta es la apuesta que el banco ha venido haciendo desde hace ya varios años eh, en, en, en el mundo y desde, desde el 2015 en la región eh, y que venimos haciendo de, de forma sistemática a través de nuestro apoyo eh, como lo dijo Felipe, nosotros apoyamos de manera muy similar a través de conocimiento, a través de asistencia técnica, a través de financiamiento. Ya tenemos casi 2.7 billones de dólares en financiamiento en la región en, para la respuesta al éxodo desde Venezuela y que seguiremos haciendo desde el banco en los próximos años. Gracias. Y ya me acordé del nombre de David. <ríe> Saludos. Muchas gracias, Paula, eh, por tu intervención. Yo quisiera de pronto eh, recoger eh, el último punto de integración social y formulación de un nuevo contrato social para abrir un poco la pregunta que quisiéramos entonces hacerle a, a Dan Restrepo. Dan, eh, para la administración de Biden parece que cada vez se hace más relevante en el discurso la importancia de brindar estabilidad para la región. Eh, y de ahí un poco este tema de la integración social, de la formulación de un nuevo contrato social y la relevancia que digamos esto toma sobre, sobre este, este punto que tiene la administración de Biden. Eh, en materia de agenda migratoria, esto incluye la necesidad de que los países cuenten con procesos de integración socioeconómica de la población migrante y refugiada. Y ello depende tanto de la voluntad de los gobiernos nacionales y locales, como de un proceso también de acción colectiva que se base en principios de solidaridad, que los hemos venido a ver, pero que a su vez busque generar soluciones eh, más equilibradas entre los países de la región. Algo de esto también mencionaba un poco Felipe cuando, cuando mencionaba que de una manera u otra los países han regularizado, eh, algunos con más años, otros con menos años, pero se necesita encontrar como, como un equilibrio en muchos aspectos. ¿Qué acciones, y aquí haciendo un poco la separación entre, entre el deber ser y el ser, ¿qué acciones puede liderar Estados Unidos para apoyar una agenda que busque fortalecer los procesos de integración y gestión de la migración en los países de la región? ¿Cuál puede ser ese liderazgo regional de los Estados Unidos? Um, menuda pregunta. Um, Primero, dos cosas iniciales. Primero, muchísimas gracias por la invitación a participar en esto de, de MPI y de la OEA, dos organizaciones que aprecio muchísimo uh, y con cual he tenido asociación por muchísimos años. La OEA mucho más tiempo que MPI, porque yo nací en este, este, esta ciudad y este país porque mi papá trabajaba en la OEA. Uh, entonces me crié con la OEA. Uh, y también para dejar bien claro que yo hablo a nombre de Ciudadano Restrepo, Uh, aunque voy a opinar sobre la administración del presidente Biden y, y, y lo que podría hacer frente a la dinámica tan compleja migratoria que existe en este momento en las Américas. Uh, pero también quiero reconocer la importancia de esta conversación. Y, y voy a, y esto no es crítica a MPI y la OEA, sino a esta ciudad. Uh, es súper importante visibilizar y, y traducir esta conversación, es importante. 
um, pero la tenemos que tener en inglés. Um, esta ciudad, a fin de cuentas, es una ciudad bastante insular. Ah, y la conversación sobre migración, esta conversación sobre migración no es la conversación sobre migración que está ocurriendo en esta ciudad. Y esa brecha se tiene que cerrar y se tiene que cerrar rápidamente si esta administración va a tener éxito en lidiar de manera eficaz con las dinámicas migratorias que existen en las Américas hoy por hoy. Empiezan en buen sitio. Yo obviamente no soy muy objetivo. Um, creo en este gobierno estadounidense. Creo que se han puesto a una tarea importante en temas migratorios frente a circunstancias muy complejas, a tantas domésticas como internacionales. Creo que se tiene que juntar dos cosas para, para dar el liderazgo internacional y dar el liderazgo a esa, esa idea de integración y desarrollo y la conectividad que existe con el tema migratorio se tienen que juntar dos cosas que ya están sobre la marcha dentro de la administración. Uno es el reconocimiento, y, y lo han reconocido en palabra y en algunos hechos, que el fenómeno migratorio, los fenómenos migratorios, no se resuelven en fronteras. Y creo que el gran aprendizaje del ejemplo de Colombia y, como bien dice Felipe, de otros países latinoamericanos frente a lo que ha sido un terremoto migratorio encadenado por, por las, las múltiples crisis en Venezuela, es el reconocimiento y el éxito de, de Colombia y la región y fue el reconocimiento, quizás más por no tener otra, uh, por necesidad de que esto no se iba a prevenir, esto no se iba a frenar en una frontera, sino requería una respuesta integral. Ese aprendizaje se tiene que ampliar esta administración en, eh, eh, empezó su tarea y si miras los documentos marco de, de, en temas migratorios al comienzo de esta administración, con ese, ese mismo reconocimiento, que si estás tratando de manejar el tema migratorio simplemente en una frontera, lo estás haciendo mal. Que, que es demasiado tarde cuando el migrante llega a tu frontera para lidiar con esta dinámica que necesitas ir mucho más allá, mucho más a fondo, tanto a las razones por las cuales gente se está moviendo, pero también entender que gente se va a mover y tienes que ordenar esos flujos. Ahí en particular, sí, y, y la parte de reforzar fronteras solo funciona si hay canales regulares, si hay canales oficiales, si hay manera de moverse de manera ordenada, entonces puedes utilizar lo policial, si quieres decirlo de esa forma, de influir que gente vaya a esos canales y no a los canales irregulares. Pero si esos canales no existen y el único canal es un, un canal irregular, eso no va a funcionar y creo que hay un reconocimiento dentro de la administración y en lo que han dicho y lo que han empezado a hacer de esa realidad. Hay otro reconocimiento y este es un reconocimiento que está ocurriendo francamente en tiempo real Um, que esto es un fenómeno hemisférico. Um, que ellos entraron con la idea que el fenómeno migratorio, conscientes que había otros, otras dinámicas migratorias en la región, en particular la venezolana y a menor escala la haitiana y la cubana, pero el gran reto, y el gran reto por el cual se prepararon y empezaron a trabajar era el flujo del norte de Centroamérica hacia los Estados Unidos. 
con el hecho de los haitianos del, del río Texas, que vinieron, como todos sabemos, de, no de Haití, en el sentido que salieron de Haití después del terremoto del 2010 y pasaron mucho tiempo en Brasil y Chile. Creo que hay un reconocimiento que se han juntado los flujos migratorios en el hemisferio occidental y ahora necesitamos una respuesta regional. La pregunta, lo, lo que todavía, pero esas dos ideas se tienen que juntar. Se tiene que juntar la idea que necesitamos respuestas integrales y que esto no se resuelve en fronteras políticas y que esto requiere una política hemisférica. Esas dos cosas se tienen que, que juntar y creo que francamente los Estados Unidos están volviendo a la pregunta. Tiene la capacidad y de mi juicio tiene la necesidad de dar liderazgo en eso de dar liderazgo en decir, mira, tenemos ejemplos, nosotros, los Estados Unidos, podemos venir a aprender de lo que ha funcionado, en particular con el flujo venezolano en Sudamérica y en otros países latinoamericanos y el del Caribe. Nosotros hemos estado más o menos ausentes de ese manejo como país, Estados Unidos, con apoyo a lo agudo en el caso de Colombia, Menos ayuda de lo, de lo necesario, pero eso ha sido el único protagonismo hasta la fecha, en los últimos cinco años de los Estados Unidos, frente, este, frente el, el flujo migratorio principal que ha existido en las Américas en estos años. Entonces, los Estados Unidos pueden venir a aprender de eso en una conversación un poco rápida, se tiene que tener esta conversación, hemisférica de decir cuáles son las mejores prácticas, cuáles, cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer para apoyar la integración social y respuestas integrales a estos flujos. De entender si el Darien ya no está funcionando, entre comillas, como tapón a la migración de Sudamérica hacia el norte, que políticas fronterizas tampoco van a funcionar. ¿Y qué es lo que podemos, dado, dada esa realidad, quizás quisiéramos que funcione o no? Poner más o menos ese, ese debate al lado. Ha habido un debate por muchísimos años en esta ciudad. Si puedes prevenir, si puedes, si, si puedes hacer lo suficiente una frontera. Lo que no, nos debemos liberar de ese debate. <risa> Porque lo que ha ocurrido con los haitianos, lo que está ocurriendo en el Darien hoy, nos dice que quizás sí, quizás no en otras circunstancias, pero en estas circunstancias no puedes hacer lo suficiente en una frontera política para frenar esto. Entonces, los Estados Unidos, francamente, trabajando con muchas de las instituciones que están uh, representadas en esta conversación y otras, tienen que, pueden dar o pueden ayudar en cierta humildad, humildad, humildad de coordinar una respuesta a grande, una respuesta donde todos los mecanismos de financiación de desarrollo, sea el BID, sea el CAF, sea CABAI, sea DFC, tengan frente que lo que tienen que hacer, el primer deber en este momento, en muchos sentidos, es lidiar francamente con el efecto de la pandemia, que también es lidiar con el, el tema de desarrollo que está afectando tanto a estas comunidades. Pero, pero tener esa conversación así, 
con las instituciones y con, con pesos estadounidenses, poner dólares sobre la mesa para eso, pero no solo estadounidenses, utilizar los mecanismos que existen y, 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 y fortalecer esos procesos a nivel regional, creo que es un papel importante. Creo que, francamente, los, los gobiernos de, esta, de estos países en particular, me atrevo a hablar de lo, las necesidades de un gobierno como el gobierno de Colombia, el gobierno de Chile, el gobierno... Necesitan, que lo, lo que se habla en inglés, necesitan top cover. Necesitan que no se siente que ellos están haciendo algo a solas uh, y, y que están dando ayuda a venezolanos o haitianos a solas en un momento donde colombianos, chilenos, peruanos, ecuatorianos están viviendo un efecto de una disrupción económica como no se ha visto quizás en 200 años en el, en el hemisferio occidental. El, 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 el hecho que los Estados Unidos llegue y que órganos internacionales, multilaterales, financieros lleguen a ayudar, no necesariamente a, las, a los migrantes, sino a las comunidades de acogida, cambia la conversación, abre más espacio político para los gobiernos en, es, en esos países. Y mira, también tiene, hablándolo... De, de manera muy estrecha, también ayuda a los intereses nacionales estadounidenses <risa> para que haya menos flujo. Lo otro que tienes que hacer como gobierno estadounidense, y francamente, que se tiene que hacer en la región en grande, es abrir, abrir canales legales, crear opciones. Hoy por hoy, gente se está arriesgando a moverse de manera irregular, porque no hay manera de moverse regular y es imposible quedarse donde está. Entonces tienes que ayudar que se pueden quedar, pero no todo el mundo se va a poder quedar por varias razones. Tienes que empezar a abrir mecanismos de flujos ordenados legales. Cierro con un ejemplo. Y hablando, porque, porque francamente, cuando yo lo veo como tema político electoral estadounidense, si, si me vuelvo muy de esta ciudad. Ah. <risa> el problema básico aquí no es el número de personas que están moviendo. Es la sensación de desorden y caos que se está creando porque la única manera en que esa gente se puede mover es de manera irregular, que son caóticos y desordenados. Pues ordenados de su forma, pero desordenados en, en, el, en, en la sensación que da la, a, la, a la sociedad en general. En el verano de 1994, yo ya estaba trabajando estos temas en esta ciudad, hubo una migración totalmente desordenada de la isla de Cuba hacia los Estados Unidos. Totalmente, era, fue un desastre, un desastre humanitario, un desastre político, y se resolvió en parte porque a partir de agosto del 1994 hasta más o menos 2017, los Estados Unidos otorgó 20.000 visas migratorias a cubanos todos los años. Es decir, abrieron un canal regular, oficial, 
le dieron opción a un cubano que estaba decidiendo quedarse o tirarse al mar, de tirarse a la lotería migratoria en vez de tirarse al mar. Hubo, hubo una migración masiva, si lo quieres decir, si miras del 94 al 17, 20 más de 20 mil cada año, de Cuba a los Estados Unidos, y nadie se quejó. No era tema político en, las, en, los Estados, en ninguna parte de los Estados Unidos. Había la queja, ay, vienen demasiados cubanos. Porque venían en aviones. Venían con visa. Venían. Y, 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 y también hay el ejemplo de, del trabajo temporal con México. Donde también ordenamos un flujo desordenado con el movimiento temporal, con visa, con proceso, con procedimiento, gente en aviones. Entonces, no, lo que estoy diciendo de, de abrir canales oficiales no es una locura que nunca se ha tratado. Hay ejemplos puntuales estadounidenses que funcionan, de lo cual la gente no se queja. Porque, de nuevo, el problema básico electoral, político, es el desorden y el caos. No necesariamente, por lo menos en un país de 330 millones de personas con la economía que tiene este país. Entonces, los Estados Unidos pueden dar más liderazgo en el tema de integración y entender que esto no es algo que se soluciona en fronteras. Hay una parte de fronteras, sí, pero no es lo principal y, y, y en particular bajo las circunstancias del efecto económico que está viviendo la región dado la pandemia puede dar más apoyo político en ese mismo espacio para gobiernos, que los gobiernos y los países y las comunidades, volviendo al tema de David, de acogida. Y también puede ayudar, porque no, no es que los Estados Unidos tienen que ser el único destino de estos nuevos canales regulares. Eso se puede compartir también. Entonces necesitamos un liderazgo de, 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 de responsabilidad compartida pero esas dos palabras, responsabilidad compartida, traen mucho, mucho baggage, como se dice en inglés, o puede. Porque es, puede ser pasarle la pelota a otro y, y, y echarle, más o menos echarle la culpa al que está a tu sur, más o menos en este momento, y hacerlo problema de ese país, sino el tuyo. O entender que esto es un sistema, eran varios sistemas migratorios, es un sistema creo hoy por hoy, que se han juntado y lo tenemos que manejar como sistema. Necesitamos sistema para manejar el sistema, no para tratar de romper el sistema. Muchísimas gracias, Dan, por tu intervención. Ya nos quedan muy pocos minutos. Quisiera como tratar de recoger un poco eh, en algunas, estuve leyendo algunas de las preguntas de las personas que, que han participado de este, de este ejercicio y pues aprovechando que tenemos a Lucas acá. Eh, básicamente las preguntas que hay un poco alrededor de, de, de esto tienen que ver como con dos, dos lógicas y es, la, la, pues por supuesto tiene que ver con el proceso migratorio y la inclusión de la población migrante. Eh, una de ellas tiene que ver con el tema del de aprovechamiento de, de, del capital humano que está llegando. Los venezolanos no solamente son... Eh, en promedio más educados que la población receptora de muchos de los países, sino que incluso son más educados que su propia población en Venezuela. 
Entonces, ¿cómo se puede dar realmente un aprovechamiento en este sentido? Y por otro lado, una pregunta que me pareció bastante interesante tiene que ver con el fenómeno eh, fronterizo. 5.2 millones de personas se han registrado de, desde la tarjeta de movilidad fronteriza eh, como migrantes circulares y a muchos de ellos le señalan a una persona que hace la pregunta que no, eh, que no está interesado realmente en el, en el estatuto porque realmente no, 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 no les aplica realmente a ellos a lo, a lo que ellos necesitan, pero sí se necesita de un proceso de integración. Entonces, ¿cómo se puede generar integración en ese tipo, digamos, de, de, de localidades? Tú desde tu, desde tu lógica, además como geógrafo, entiendes muy bien ese tipo de, 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 de circunstancias que suceden. Entonces, eh, adelante, Lucas. No, Diego, muchas gracias. Y verdad, miren, yo, yo quisiera, antes de traer las preguntas, una reflexión de, de que... Qué enriquecedor es este tipo de discusiones, porque, porque miren que aquí, yo lo voy a decir así, tuvimos una excusa que era hablar del tema de Colombia, pero hemos dado un panorama y una visión integral y regional de lo que significa la migración en, en, en esta parte del mundo. Y yo creo que eso, pues eso no, no, no tiene precio, como decíamos ayer con Betilde, eh, y no tiene precio porque, porque finalmente aquí lo que estamos es aprendiendo y yo, yo, yo generalmente le hago un reconocimiento muy grande a estos espacios con el MPI porque porque no es solamente venir a contar lo que hacemos, sino es entender cómo otras personas que conocen muy bien lo que estamos haciendo están viendo también esto y cómo compartimos. Entonces, eh, extraordinarias reflexiones de todos y de verdad un agradecimiento infinito. Eh, obviamente el tema del, 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 del aprovechamiento de ese capital humano es, yo, yo creo que David y, y Felipe hacían énfasis en eso y, y muy claramente, no es solamente decirlo. Es que yo voy y yo, yo me recorro el país hablando con empresarios y, y con mi discurso es que la migración es una oportunidad y todo el mundo lo mira a uno como, ¿y este más de qué está hablando? ¿Sí? Porque además cuando uno lo dice, están en las noticias otras cosas, eh, hay, hay un, un, un efecto mediático gigantesco que muestra, no mu que mejor dicho, que no quiere mostrar eso. Yo creo que eso es muy importante, ver cómo nosotros logramos darle la vuelta. Y, y ahí hay un par de experiencias que nosotros hemos ido avanzando. Lo primero es... Eh, hay ecosistemas o hay ambientes mucho más propicios. Y Barranquilla, por ejemplo, yo siempre lo pongo como un ejemplo porque Barranquilla es una ciudad, en Colombia se generó y es el caso de éxito de la migración en todos los niveles. No solamente la integración de, los, de las élites, porque a las élites de Barranquilla tienen un componente migratorio histórico, sino también el resto de la sociedad ha vivido en esa lógica de el migrante, la cultura sirolebanesa, eh, eh, un poco eh, el colombiano retornado, o sea, hay muchas cosas que generan eso, y ahí hemos hecho un trabajo muy importante con, con la Fundación Santo Domingo, con Open Society Foundation, para demostrarle a ese empresariado, a ese, digamos, elemento productivo de la ciudad, que hay una gran oportunidad con la migración, con vacantes de difícil colocación, justamente retomando esa, esa dimensión de que, el perfil, y, y es como los estudios que hemos hecho, el perfil socioprofesional del migrante venezolano es complementario al perfil socioprofesional de casi que el, el, el mercado laboral en Colombia. Hay pues, obviamente algunas competencias, pero, pero cuando uno ve, hay unas especificidades dentro de las formaciones que hacen que se necesite un aprovechamiento y que ya estamos viendo resultados muy interesantes en eso. Felipe también hablaba de algo que me parece clave y que aquí tenemos que ver cómo nosotros logramos enviar un mensaje y el Estatuto Temporal de Protección con esa encuesta caracterización socioeconómica por fin nos va a dar la información de qué es lo que tenemos en el país y dónde están. 
Y ahí es donde, por ejemplo, programas de movilidad laboral empiezan a tener un sentido gigantesco, porque es identificar necesidades versus la oferta, eh, la, 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 la oferta que existe. Y eso yo creo que es muy importante empezar a hacer el match, que incluso va a ser una de las funciones que tenemos en estos centros de integración. Porque los clientes de esos centros de integración no es solamente los migrantes, es también el sector privado que se acerca a decir, oiga, yo tengo estas necesidades y que en una lógica de red a nivel nacional podamos dialogar e identificar. Nos quedan tareas pendientes. Obviamente hoy tenemos una mina de oro, que es esa encuesta de caracterización. Más de 1.250.000 venezolanos han completado esa encuesta que ya empieza a decir, tengo tal nivel de bilingüismo, tengo tal nivel de estudios, que cuando uno tiene población irregular que no conocíamos, pues solo teníamos como estimaciones. Nos queda resolver cómo compartimos esa información. ¿Quién tiene la mina de oro y cómo llegamos al otro? Y ahí la reflexión es, ¿cómo estado Es que debería ser una fuente abierta. Hay obviamente temas institucionales que tenemos que trabajar, pero nuevamente en, ese, en esa lógica de aprovechar lo que hay en el territorio, de que esto realmente sea una oportunidad, finalmente hay que sacar el máximo provecho a esas nuevas condiciones, a ese bono poblacional que tenemos, una población joven, más del 60% en condiciones de trabajar, con un montón de niños que van a después engrosar, pues obviamente la, el, el mercado laboral, o sea, tenemos esa lógica en donde nuevamente hay que enviar el mensaje de unas políticas muy de inclusión socioprofesional, pero también con las comunidades de acogida, como decía David hace un momento, y, 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 y que no dejen de lado un poco esa lógica para no generar tampoco estigmatización. Y el otro punto que yo creo que también es muy importante es, también aquí hay, un elemento, o hay elementos diferenciadores, no es lo mismo ser un migrante venezolano en Bogotá hacer un migrante colombo-venezolano, que la gran mayoría son colombo-venezolanos, en San Antonio Táchira. Entonces, es cómo nosotros logramos adaptarnos con esfuerzos que ya se han hecho, porque la tarjeta de movilidad fronteriza fue un gran eh, ejemplo de, de cómo favorecer ese intercambio de unas regiones que nunca, incluso ahora con pandemia y frontera cerrada por decreto, nunca dejaron de circular de un, de un lado hacia otro. Y eso es algo que nosotros tenemos que responder a los desafíos que se están presentando. Expectativa. En este momento incluso, hace unos minutos, están en este momento sentados en Cúcuta hablando del tema de la reapertura fronteriza. La reapertura fronteriza que Colombia ya la hizo desde el 2 de junio, pero que obviamente aquí estamos en unos temas técnicos de saber cuándo empiezan a circular o no circular las mercancías y cuándo se empieza o no se deja, o no se deja pasar a la población por los puentes, que es lo que nosotros siempre hemos dicho, con dignidad. Ese, digamos, reapertura, esperemos, real de la frontera, lo que va a permitir, y también es una apuesta que tenemos como gobierno, es la reactivación de las zonas fronterizas. Esa reactivación económica que necesitan tanto Colombia como Venezuela, porque es que ahí a veces nos perdemos un poco en... En, en, en los discursos, pero aquí hay una realidad, es que Colombia ha vivido históricamente de Venezuela y Venezuela de Colombia, y que ni que, que hablar de, de las zonas fronterizas. O sea, ahí estamos también haciendo un trabajo, un foco importante en contexto de pandemia, difícil, pero cuando uno, por ejemplo, mira en Venezuela las estadísticas de vacunación, el estado de Táchira es uno de los que más ha avanzado en vacunación porque la gente pasó la frontera con su cédula colombiana, fue y se vacunó y pues se devolvió a Venezuela. Y finalmente no ha, no ha habido eh, esos miedos que teníamos, que es que la, eh, 
la, la, como la vertiente o la corriente de Venezuela, que va a venir un nuevo tipo de, de COVID-19, que va a llegar. eso no, no ha pasado, y no ha pasado con una frontera nuevamente, que ha estado cerrada en el papel, pero que es viva en la realidad. Y eso es muy importante. Ahí hay que mandar un mensaje nuevamente de hermandad, de fraternidad, que creo que se basa eh, en nuestra política migratoria con las características y particularidades fronterizas. Lucas, muchísimas gracias por tu participación, por haber venido acá, por visitarnos y, y a todos los panelistas, muchísimas gracias y a todas las personas en la, en la audiencia, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que de pronto se nos pudieron haber quedado, les pido disculpas, el tiempo ya, ya apremia, pero muchas gracias a todos y 